0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, de l'économie et de l'international ce matin dans les spécialistes. L'international avec les états unis et cette décision vendredi dernier de la Cour suprême d'annuler au niveau fédéral le droit à l'avortement. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, spécialiste de la politique et de la société américaine. Combien d'États ont déjà décidé eh bien d'interdire le droit à l'avortement
0: alors, au moment où on se parle, neuf États avaient déjà préparé des lois qui sont déjà entrées en action. Donc, c'est déjà interdit dans neuf États de façon effective. Mais 13 États avaient préparé de telles lois et dans la semaine, on va donc avoir cette étendue. En réalité, si on revient à la situation avant... La décision de 1973, c'est 30 États qui étaient concernés par une interdiction, donc on va arriver à peu près à un chiffre équivalent. On va compter les 3 ou 4 États qui depuis sont devenus davantage oui. démocrates, mais c'est quand même quand même marée sur les États-Unis. Ça
1: signifie à peu près la moitié des États américains, grosso modo, qui vont, qui vont basculer en quelque sorte
0: en territoire, c'est même un petit peu plus, puisque oui. certains sont de grands États. Mais c'est assez impressionnant quand on les met sur une carte, effectivement.
1: Jean-Éric Brana, d'autres États ont déjà fait savoir qu'il n'était pas question de, de remettre en cause ce droit à l'avortement. Je pense à la Californie, à l'Oregon, à l'État de Washington. Hein. Oui, il y a même
0: des... 19 procureurs hein, d'États de, 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 démocrates ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a aussi celui du Wisconsin qui a déjà interdit l'avortement, qui annonce qu'ils n'appliqueront pas les lois anti-avortement qui sont euh, euh, votés euh, désormais par les congrès locaux. Donc c'est une véritable cassure euh, dans la société entre euh, deux visions vis-à-vis -vis de cette question. Et, euh, et en réalité, ce qui est en question, c'est la régression des droits des Américains, pas uniquement des femmes, puisque je pense qu'on va en parler, mais ça concerne beaucoup d'autres questions. Euh, le, le fondement même de la décision de la Cour suprême pose un problème très fort à l'ensemble de la société américaine.
1: Je citais la, la Une de la Croix ce matin, avortement, deux Amériques face à face. C'est vrai, vous, en, vous le disiez à l'instant, cette Amérique, elle est encore plus fracturée avec cette décision de la Cour suprême.
0: Alors, je ne suis pas certain que l'Amérique la, 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 soit davantage fracturée, puisque c'est en réalité la fracture majeure de la société américaine depuis 50 ans. Il faut savoir qu'en 1973, quand la décision est prise, c'est un vrai choc pour l'Amérique. Et à ce moment-là, personne ne s'y attend non plus. On est dans la même situation, mais exactement à l'envers. Et c'est la fracture originelle. Depuis, les conservateurs ont tout fait pour essayer de la retourner en expliquant que c'était une erreur historique. C'est d'ailleurs les mots qu'ils emploient aujourd'hui. On a réparé l'erreur historique. Donc la fracture n'a fait que se poursuivre. Mais c'est vrai qu'elle est brûlante, on va le dire plutôt comme ça, parce que euh, aujourd'hui elle est à son paroxysme.
1: Alors, vous le disiez, il y a d'autres... Aujourd'hui, on s'inquiète pour euh, d'autres droits, euh, notamment sur la question de, de, de l'homosexualité. Vous pensez qu'un espèce de mouvement est, est engagé, d'une certaine manière
0: ah, écoutez, ce que je pense soit peu d'importance, ce que pensent les Américains en a davantage, ils sont une grande majorité à le penser et à le dire dans les sondages désormais, ils sont persuadés que la Cour suprême va remettre en question
1: Jean-Éric Branard, on a un petit problème de liaison alors ce qu'on va faire c'est qu'on va vous rappeler tout de suite sur votre, sur votre portable je rappelle donc cette décision de, de la Cour suprême vendredi qui met fin au, au droit à l'avortement au niveau fédéral, une décision qui divise aussi bien les les démocrates que les républicains je pense qu'on vous a retrouvé avec un son de téléphone, vous m'entendez Jean-Éric Brana?
2: Oui, oui,
3: je vous entends je reprends la réponse à la question voilà. que, vous me demandiez, ce que vous me demandiez ce que moi je pensais sur les futurs droits qui, qui pouvaient être changés et en réalité je vous répondais que moi ma, ma pensée personnelle n'avait peu d'importance mais que les américains le pensaient fermement puisque un sondage est paru hier disons qu'une très grande majorité d'entre eux sont persuadés que la Cour suprême va revenir sur les questions comme l'homosexualité, le, le mariage gay, la contraception. Et je crois qu'ils n'ont pas tort, parce que désormais, c'est effectivement le nouveau cheval de bataille des conservateurs qui, ayant été sur l'avortement, pousse déjà sur ces questions-là, et on peut le craindre parce que la décision de la Cour suprême qui s'adresse à la fin de la vie privée euh, euh, repose sur le même fondement qui a fait ces décisions également aux états unis
1: Alors réaction de Joe Biden, il parle d'une erreur tragique, réaction de l'ancien président Donald Trump, c'est la volonté de Dieu, c'est une victoire à un retardement de Donald Trump, finalement, cette décision de la Cour suprême vous voyez c'est un peu la même conversation que tout à l'heure c'est une victoire des conservateurs
3: alors effectivement Donald Trump a été le président qui a rajouté trois, pré... trois juges à la Cour suprême mais George Bush avait placé Robert et Alito, Alito est le... est le rédacteur principal de cette décision donc c'est les conservateurs qui se battent ouais. depuis 50 ans. Alors Donald Trump veut aujourd'hui engranger le bénéfice politique de cette décision donc il est très vite monté au créneau beaucoup le créditeront et n'auront pas tort de le faire puisque c'était lui encore une une fois qui a placé euh, trois juges, euh, c'est euh, effectivement le camp conservateur et surtout évangélique, hein, précisons-le, qui poussait sur cette question, c'est eux qui voient ça comme une victoire aujourd'hui. J'ai envie de citer plutôt Mike Pence qui, euh, qui s'est félicité tout le week-end dans de nombreux discours de cette décision, euh, lui
1: faisait partie de ceux qui étaient en première ligne contre ce droit. Jean-Éric Brana, l'avortement ça va être un thème de campagne des élections de demi-mandat, est-ce que ça peut paradoxalement ressouder les, les démocrates bah écoutez, malheureusement, moi je crois que ça ne va pas changer grand-chose alors que ça ressout les
3: démocrates. Bien entendu, ça ressout ça des deux camps. Vous ne peut pas parler que des démocrates. Les, les Républicains sont aussi euh, soudés sur cette question. Elle est même très unificatrice. Euh, je ne pense pas que ça va changer grand-chose parce que, d'abord, c'est surtout les Républicains qui se déplacent pour voter. Et puis, euh, et puis on voit que l'intérêt euh, n'a pas été très fort. Là aussi, un sondage nous dit qu'une très grande majorité d'Américains ne voteront pas en fonction de cette question au moment des midterms. Mais il faut dire qu'on est dans une période un peu particulière après Covid, dans laquelle la question principale pour les Américains aujourd'hui, c'est l'inflation qui a plus de 8% et qui inquiète euh, d'autant plus qu'on que on voit qu'il y a assez peu de manifestations dans les rues face à cette décision, alors qu'on aurait pu attendre une déferlante. Souvenez-vous, après l'élection de Donald Trump, on a eu des millions ouais. de femmes dans la rue et c'est une question qui les intéresse au plus haut point. On n'a pas le même mouvement et, euh, et on en est euh, très étonné d'ailleurs.
1: Effectivement, des manifestations ce week-end, mais relativement peu nombreuses du côté, de, du côté de New York, de Los Angeles ou encore de, de Washington. Merci beaucoup Jean-Éric Brenat d'avoir été ce matin en ligne avec nous, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, spécialiste de la politique et de la société américaine. On passe à l'économie avec François Geffrier. François, ce matin,
2: vous nous parlez de cet embargo annoncé hier par les membres du G7. Embargo sur l'or russe. Oui, cette, la mesure a été dévoilée dès l'ouverture de cette réunion des pays du G7 en Bavière au château d'Elma. Elle a quelque chose de symbolique. L'or, c'est la valeur refuge par excellence. Joe Biden n'a pas manqué de le souligner en écrivant sur Twitter. Nous allons interdire l'or russe, une source d'exportation majeure. Ce qui privera la Russie de milliards de dollars. La Russie est le deuxième producteur mondial d'or. Encore une matière première dont on redécouvre la géographie à la faveur de cette guerre qui nous avait déjà fait réaliser le poids colossal de l'Ukraine et de la Russie dans les céréales. L'or, c'est aussi le deuxième produit exporté par la Russie après l'énergie. Le gaz et le pétrole sont déjà, depuis le début de la guerre, au cœur des discussions. Les états unis ont décrété un embargo sur le pétrole. L'Europe l'a fait bien plus tard et plus progressivement. Pour le gaz, c'est plutôt la Russie qui ferme peu à peu le robinet. Selon les dirigeants du G7, ne plus acheter d'or russe, c'est un moyen supplémentaire de bloquer les liens entre les l'économie russe et le système financier.
1: François, quel est l'impact et quel sera l'impact de cet embargo sur l'euro
2: comme pour le gaz et le pétrole, cela va faire grimper les prix, car même si l'économie ne s'abreuve pas de litres ou de barils d'or, comme elle le fait avec le pétrole, l'or est bien un actif crucial, vecteur de stabilité, vecteur de, de réserve, tout simplement. La Russie en retire aussi c'est un commerce 15 milliards d'euros par an à l'exportation. Les pays du G7 représentaient jusqu'à présent 90% de ses débouchés, en particulier vers le Royaume-Uni. Ça, c'était déjà tendu bien avant l'annonce de cet embargo, puisqu'à Londres, certains fondeurs, comme nous le raconte le Figaro ce matin, avaient décidé de ne plus fabriquer de lingots à partir d'or russe. La Banque centrale de Russie avait alors réagi. Elle a repris ses achats d'or sur le marché intérieur. Elle en détient aujourd'hui 2000 tonnes, c'est-à-dire 140 milliards de dollars. Et Moscou a même supprimé la TVA sur l'achat d'or pour que les, les Russes, les, les moscovites, je vais dire vous et moi, mais les Russes du le quotidien, les, les habitants achètent plus facilement de l'or. Alors quel impact en réalité C'est un peu le même mécanisme que sur le pétrole et le gaz. On se fait finalement aussi mal à nous-mêmes qu'à la Russie. Et avant même que l'embargo soit là dans les faits, il nous coûte déjà parce qu'il est annoncé et que cela fait monter les cours. L'impact de toute façon maintenant on le sait, il sera nul sur la guerre elle-même c'est quand même ça au départ le but si Vladimir Poutine n'a pas reculé avec la myriade de sanctions déjà prises notamment pour exclure les banques russes du système financier, ce n'est pas le privé de 15 milliards d'euros d'exportation qui va lui faire changer ses plans.
1: Merci François les spécialistes sur Radio Classique avec aujourd'hui François Geffrier et Jean-Éric Brana Dans un instant le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marquis Saint euh, ce matin à l'Union de la gauche. Mais attention, pas celle de la NUPES, mais celle décidée entre François Mitterrand, Georges Marchais et Robert Fabre en 1972, le 27 juin 1972, il y a exactement 50 ans, le camarade bourreau, le point levé.